0: Hola amigos de Tip Travel Top, ¿cómo están? No se les olvide, antes de que comencemos, nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en TikTok. Arroba Tip Travel Top, no te lo pierdas. Y Claudia, ¿qué vamos a hacer ahora?
1: ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues primero, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos eh, a una ciudad que la verdad nos tiene que hacer sentir a todos los mexicanos sumamente orgullosos, eh, Benjamín es San Miguel de Allende. Es una ciudad patrimonio eh, histórico sí, del mundo.
0: De la humanidad, nombrado por la UNESCO. Y la verdad es que cuando pasa una, eh, un, una ciudad o un lugar a ser patrimonio de la humanidad, implica mucha responsabilidad para el que vive y para el visitante. Entonces, sí. es muy importante esto. ¿Pero cómo llegamos a San Miguel?
1: Mira, llegamos... A ver, déjenme decirles que para mí... Eh, Conocer San Miguel y vivirlo durante una semana fue verdaderamente un sueño hecho realidad. Y bueno, pues hay varias formas de llegar porque está bastante bien situado. Ajá. Uh -huh. Está, pues digamos, es muy cerca del centro del país. Sí, ¿no? claro. Está bien situado, puedes llegar por, por avión, puedes llegar por coche, por autobús, pero eh, bueno, si salieras de la Ciudad de México, pues es y a Querétaro. Claro, ¿no? claro. Y luego me estabas hablando de una hacienda para comer. Sí, fíjate, fíjate,
0: sí, me voy, me voy a acordar muy bien del nombre, no me acuerdo ahorita, pero es una hacienda que bien vale la pena, que llegues ahí como a la una y media, porque si no tienes reservación no entras, y después te comes unas carnitas, comes lo que sea, y ya después continúas. Ahora, ahí, si no quieres pasar por Querétaro, antes de Querétaro hay una desviación sí. que te lleva alrededor de Querétaro, y sales directo para tomar la carretera hacia San Miguel de Allende, pero vale la pena comer ahí. Uh -huh. Entonces, este, comes a ver, ahí. A esta
1: hacienda me Decías, lo que te acuerdas del nombre, sí. es la que está en la avenida de Bernardo Quintana en Querétaro. Exactamente,
0: en Querétaro. sí, frente a un, a un banco famoso este que está sobre esa avenida, está enfrente de este lugar que es una especie como de nave espacial, uh -huh. eh, un edificio sustentable increíble.
1: Fíjense todo lo que estamos, la vuelta que le estamos dando para decirles, porque no se acuerda del nombre de la hacienda, Ajá, pero ahorita se va a acordar. Ahorita voy a acordar. <ríe> es Ahora, que... también se puede llegar a San Miguel de Allende por avión.
0: Exacto, sí, claro. Llegas al aeropuerto de, de que está en, en la carretera en Silao Guanajuato. León, en Guanajuato, y, este, y pues muy fácil, la verdad es que tiene varios, varios horarios y puedes ir y regresar sin ningún sí. problema, ¿no? Sí,
1: pero de verdad es una ciudad, eh, Traveleros de Corazón, que nos tiene que hacer sentir muy, muy orgullosos, porque este año eh, fue calificada, por ejemplo, en el segundo lugar de las cinco ciudades favoritas de México y está en el eh, quinto lugar dentro de las 25 ciudades, las mejores 25 ciudades del mundo.
0: No, hombre, bueno, bueno, la verdad es que eh, San Miguel de Allende bien vale la pena eh, caminarlo, la verdad es que una semana se me hace que puedes explorarlo perfecto. Aunque a veces un fin de semana es bueno. Yo, yo he ido, pero a veces el tráfico del fin de semana en San Miguel... Amigos, no lleven coche a San Miguel, digo, al centro de San Miguel. Váyanse caminando donde lleguen, se dejen el coche, olvídense de manejar. Y váyanse caminando a recorrer San Miguel.
1: ¿no? Sí, sí, vale la pena, porque además está lleno de rincones. Te puedes ir parando, de verdad, cada X metros... Te puedes ir parando Pero a mí me gustaría que empezara a platicarles Del hospedaje La verdad es que es una ciudad No chica Pero que hay hospedaje Para todos los presupuestos para el plan en que ustedes quieran ir, si van en familia, si van en pareja, si van solos, como dice Benjamín, a buscar pareja, también se puede, ¿no? Eh,
0: claro. y, y fíjate que me acorde, me, y... me acordé ahorita, por favor, un saludo por ahí a mi amigo Sergio Basáñez, porque él tiene un hotel en San Miguel de Allende, y, este, y está ¿No con su actor? socio Carlos, sí, es actor, ah, es actor, okay. y tiene un hotel, y además este, está asociado con un amigo Carlos también, un saludo para ellos, y la verdad que tienen toda la experiencia de servicio, en ese, en, 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 para recibirlos en, en San Miguel.
1: Sí, a ver, por ejemplo, les cuento que una opción, dependiendo del tipo de viaje que ustedes quieran, pero una opción de hospedaje son los viñedos, porque sí hay viñedos que no solamente tienen la parte residencial, sino que tienen pequeños hoteles boutique. Ah,
0: okay.
1: ¿no? Y son viñedos donde, bueno, ves toda la plantación, ves la forma de producción, las barricas, en fin... La verdad es que es que vale muchísimo la pena, es una experiencia diferente. Eh, nosotros estuvimos en uno que se llama la Santísima Trinidad.
0: Oye, Claudia, ¿y cómo son las habitaciones? ¿Cómo es? Porque me puedo imaginar como un tipo de viñedo y una especie como de casco de hacienda y está el edificio. ¿Algo así es? Algo así,
1: a ver, imagínense que estás en la Toscana.
0: Ay, wow, qué maravilla. No,
1: es una cosa. Cerca de Michoacán,
0: ¿no? Ah,
1: Obvio. en la Toscana, en la Toscana. <risa> Ok, eh, sí, imagínate, hay muchísima vegetación, perfectamente bien urbanizado, pero las casas y las construcciones de estos pequeños hoteles eh, es muy rústico, pero bueno, perfectamente bien montado, eh, con muchas flores, muchas bugambilias.
0: Sí, ¿no? en algunos lugares incluso no tienen como cierto menú para comer o para desayunar, sino uh -huh. llegas y le dices a la señora que está cocinando o al chef que está ahí, le oiga, ¿qué se le antoja? ¿Le puedo hacer una carne así? ¿Le puedo hacer esto? Y te lo hacen en el momento. Es una de las ventajas llegar a, a hoteles pequeños que son como prácticamente caseros y sí. que puedes vivir la experiencia pues, como si estuvieras en tu casa, ¿no?
1: Sí, claro, no es turismo rural, ¿eh? uh -huh. no, no no, se vayan por ahí, Sí, no, es, no, no. son instalaciones perfectamente bien montadas con un extraordinario servicio que además ha puesto a San Miguel de Allende, este servicio en, en boca de, del mundo entero. ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y, no, uh -huh. y, y no en vano su gastronomía y el servicio que da San Miguel de Allende ha puesto a San Miguel en el número uno en el top de bodas. Sí, claro. ¿No? Entonces sí, es, es sí, sí, muy importante. Sí.
1: Y bueno, hay muchísimo que platicar de San Miguel, pero nos gustaría que fuéramos eh, en este momento con nuestro invitado de hoy.
0: Así es, eh, que fue secretario de turismo de Guanajuato sí. y ahora está en la, en la Canirac, Canirac ¿no? como de este asesor, Vicepresid vicepresidente, es vicepresidente de turismo, turismo de la Canirac. Exactamente, así es. Entonces vamos con Fernando Olivera a ver qué nos platica.
1: Ahora sí, ya está aquí Fernando. Fernando, te voy a pedir que eh, prendas tu micrófono para que te podamos escuchar. ¡Qué gusto verte!
2: Igualmente, Claudia, qué gusto saludarlos. Benjamín, muy contento de estar con ustedes el día de hoy y platicando de un lugar maravilloso. ¿Quién no quiere escuchar y, por supuesto, visitar a esta ciudad? Patrimonio de la Humanidad, tantas veces reconocida como la mejor ciudad del mundo para visitar, que es San Miguel de
0: Allende.
1: Además tú Oye, vives ahí. Este,
0: perdóname, Clau, pero bueno, nada más déjame decirte que, que un reconocido turistero de toda la vida, pues es Fernando. Entonces, ¿quién mejor que nos pueda dar varios tips importantes para los traveleros de corazón que ven Tip Travel Talk?
1: Así es, y tú vives ahí, Fernando.
2: Pues sí, eh, desde hace ya prácticamente 10, 11 meses estoy viviendo en San Miguel de Allende, a mi regreso de la última responsabilidad pública en la que participé, que fue la Secretaría de Turismo en el estado de Tamaulipas. Eh, tomé la decisión de acercarme a San Miguel de Allende y bueno, pues hoy disfrutar desde ahí, primero la paz que te da un pueblo como San Miguel de Allende, también la oportunidad de seguir colaborando desde el centro del país, pues con diferentes proyectos turísticos por todo México, que es eh, en lo que hoy estoy eh, ocupado. Y bueno, pues eh, la verdad, disfrutando mucho esta ciudad, algunos días que puedo estar entre semana, es un San Miguel de Allende muy distinto, de paz, de poderte sentar en el jardín, de poder leer un libro, de poder caminar y luego, bueno, pues disfrutar de la vida y que tiene turística hacia los fines de semana este maravilloso San Miguel. Sí, muy contento de estar hoy viviendo acá en San Miguel de Allende.
1: A mí me gustaría, eh, déjame contarte que yo estuve ahí eh, con la familia una semana en el verano y verdaderamente regresamos enamorados en, porque fue así una experiencia decidida expresamente para, para conocer San Miguel, vivirlo y sus alrededores. Y de algo que me di cuenta es que San Miguel hay que llevar unos buenos tenis porque hay mucho que caminar.
2: Es, es una ciudad eh, que ha sabido conservar estos lugares para que la gente haga kilómetros caminando, es una realidad, pero que también ha conservado sus calles empedradas originales. Eh, recordemos que San Miguel de Allende, pues es una ciudad fundada por ahí de los 1540, 1542, y es esta la primera, digamos, eh, el, el primer municipio eh, después de que se da eh, Pues este llamado esta arenga a los mexicanos al grito de independencia, después del grito de independencia para conformar ese primer México, y es reconocido San Miguel como el primer municipio del México independiente ahí bueno pues ya contaba con esas calles empedradas en esas épocas hace doscientos y poco años ya estaban esas casas maravillosas como la del Conde de la Canal y todas estas que hoy disfrutamos en un grado de conservación maravilloso y bueno pues sí hay que caminar San Miguel de Allende hay que conocerlo entre sus calles hay que ver sus templos hay que disfrutar esas vistas de una parroquia muy particular que le ha dado la vuelta al mundo, no hay creo yo visitante que vaya a San Miguel, que no quiere esa foto con la parroquia, este idilio que hay entre el turista y la parroquia es maravilloso. Y luego eh, los demás espacios, ¿no? Pero sí es un lugar que hay que caminar. Eh, hay quien va a las bodas y hace eh, deporte extremo, ¿no? Con tacones eh, a salir de la parroquia, pero
0: bueno, pues es parte también de Oye, esta que magia que te da el derrumbe. Dime algo, eh, la parroquia tiene un estilo gótico, ¿no?, algo así, porque eh, que choca un poquito con la, con la parte colonial, ¿no?, de, de, del español, pues, de la cultura española, y esto es una eh, iglesia con diseño gótico. Sí, y, y además
2: es una fachada que, que se replica de otra iglesia en Europa, si no mal recuerdo, en Alemania, y la hace eh, pues prácticamente un albañil, eh, sin, sin mayor pretensión arquitectónica en los estudios, pero que la trabaja y hace una fachada maravillosa, que la verdad pues es eh, hoy el gran distintivo, entre muchos otros sin duda, uh -huh. de San Miguel de Allende, pero como bien decía Claudia, es un lugar que, que tienes que consumir lentamente, sin prisas, ...estar una semana... Eh, ...recorriendo no solamente... ...sus calles... ...que ha sido ese uno de los grandes retos... ...turísticamente hablando... ...el que eh, logremos que los visitantes... ...empiecen a descubrir... ...más allá del Centro Histórico... ...de San Miguel... ...cierto es que este primer gran motivador... ...de viaje ha sido el Centro Histórico... ...su gran jardín... ...una gastronomía espectacular... ...alrededor de todo este primer cuadro... ...pero en los últimos años este desarrollo de productos turísticos alrededor como pueden ser incluso la instalación de viñedos uh -huh. que lo ha vuelto a Guanajuato pues prácticamente el cuarto productor de vino o vitivinícola de nuestro país y que además alrededor de ello haciendas, espacios como Atotonilco que es con quien acompaña San Miguel de Allende eh, el nombramiento de Ciudad patrimonio de la humanidad con este hermosísimo templo a Totonilco que dicho sea paso, de donde sale el estandarte de la Virgen María, lo toma Miguel Hidalgo no en Dolores Hidalgo, hay gente que no lo, no lo ha identificado, pero Miguel Hidalgo Arenga en Dolores, llega uh -huh. a Totonilco y de ahí, de ahí saca del templo eh, del convento saca la imagen de la Virgen de Guadalupe y se vuelve pues el estandarte de nuestra independencia pero sale de este templo atotónico llamada la Capilla Sixtina de América, eh, sí. con la que se comparte este patrimonio, bueno, pues estos espacios alrededor son los que están también empezando a darle la oportunidad a San Miguel, bueno, pues de desconcentrarse un poco, que entre galerías, arte, gastronomía, artesanía, eh, templos para visitar, pues hace una gran vacación, una gran visita, y pocos saben, que también existe a unos pasos también del centro, apenas a unos minutos en coche, probablemente 10 o 15, un sitio arqueológico que es Cañada de la Virgen sí. y que bueno, pues también es una de las oportunidades para visitar o para despegar a las seis de la mañana en globo alado al y poder ver todo este sitio arqueológico y todo eh, este pueblo maravilloso de San Miguel de Allende desde el aire a las 7 de la mañana. Muchas actividades que hoy, bueno, pues la gente ya disfruta y disfruta además, hay que decirlo, eh, con eh, pues la disposición económica que cada quien tenga, que esa es una gran oportunidad que se tiene de visitar a San Miguel y alrededores que hay eh, oportunidad para todos los bolsillos.
0: Oye Fer una pregunta, bueno ya llegamos a San Miguel, pero a ver, para la gente que vivimos en Ciudad de México porque San Miguel de Allende está en un lugar pues céntrico en realidad del país, ¿no? Entonces puedes llegar de Guadalajara, puedes llegar de Querétaro, puedes llegar... Pero la gente que sale de la Ciudad de México, eh, si va en auto, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo le hace para llegar? Y si va en autobús, ¿cómo, ¿cuál sería la mejor recomendación?
2: Yo creo que lo primero que va a vivir eh, la gente de la Ciudad de México... Eh, eh, de salir de la Ciudad de México primero pues es eh, una gran emoción y un gran alivio de salir del tráfico luego ya una vez que te vas hacia la carretera 45 que es la México-Querétaro uh -huh. te vas eh, por esa carretera eh, más o menos eh, bueno tienes que cruzar la caseta de Palmillas que es bueno primero la, la de Tepozotlán, la de Palmillas yendo hacia Querétaro antes de llegar a Querétaro hay una desviación que dice, primero aeropuerto de Querétaro y adelantito, hay una desviación que dice San Miguel, San Luis, Potosí. Ahí lo que haces es librar a, a Querétaro, digamos por la parte sur y hacia oriente, y te va a permitir no meterte a la ciudad de Querétaro. Eso ya te pone, eh, claro. una vez que rodeas Querétaro sobre la carretera 57, Ahí está la desviación que te lleva a San Miguel de Allende. Está muy bien señalizado y ya una vez que entras a esa desviación a San Miguel, en 25 minutos estás en San Miguel. Yo te diría que conduciendo de una manera eh, moderada y con cuidado, desde la caseta, porque pues en la ciudad para llegar a la caseta de Pozotlán, pues dependiendo de dónde vivas, sí, claro. es el tiempo que tú vas a dedicar... Eh, a, a cruzar la ciudad, pero ya de la caseta de Pozotlán a poder estar en San Miguel de Allende puedes estar en unas 2 horas 45, máximo 3 y eso bueno pues es, eh, te hace pensar que el destino está muy cerca. Si tú vienes por Guadalajara puedes hacerlo de dos maneras, uno eh, hacia la carretera Guadalajara-Aguascalientes-León no entrar a León, hay una carretera que hoy, viniendo de Aguascalientes, rodeas también León hacia Silao, Silao-Guanajuato, Guanajuato-San Miguel, también con muy buena señalización. Y si vienes del norte, pues tienes que acercarse a la 57, Matehuala-San Luis, de San Luis la 57. Claro. Y hay una desviación hacia San Diego de la Unión-Dolores-Hidalgo que te hace ya no estar sobre las 57, sino dentro ya de los pueblos de Guanajuato y llegar también eh, muy rápido a San Miguel, muy conectado por diferentes lugares, no bien por Guanajuato, bien por Dolores, bien por Querétaro, los queretanos pues utilizan a San Miguel de Allende para a venir a desayunar los domingos porque les queda verdaderamente cerca. Alguien que vive en Jurica, por ejemplo, que es digamos ya la parte eh, de, la, de, de las orillas de Querétaro hacia San Miguel pues hace 30 minutos de su casa a cualquier restaurante a almorzar eh, en San Miguel y pues vemos a muchos coretanos aprovechar eh, eh, pues los diferentes restaurantes de domingo en la mañana o que también se vienen de fin de semana. Pero un destino que se ha sabido acomodar a las demandas, porque o no es solamente un destino vacacional, como lo decía hace un minuto, es un destino de bodas natural. Gente de muchos países, no solamente de diferentes estados, eh, definen como el lugar idílico para poder eh, eh, pues, eh, tener su boda a San Miguel de Allende. Y hay jardines, haciendas, uh -huh. hoteles maravillosos, espacios que eh, poco puedes imaginar que sean reales y que San Miguel de Allende te los puede dar para que, bueno, pues hoy tengamos más de mil bodas al año eh, en, en San Miguel de Allende, bodas destino, me refiero, eh, que pues también tienen a esta parroquia con un tiempo de reserva de más de dos años. Si alguien quiere casarse en esta parroquia, pues ya tiene que estar pensando en que su boda será en el 26 o en el 27, eh, porque no hay, no hay lugar, a menos de que claro. te quieras casar en martes, ¿no? Pero este, la, la realidad es que sí eh, hay una gran y alta demanda eh, por, por este tipo de, de actividades. Decíamos una actividad que ha venido creciendo afortunadamente en el estilo de vida del mexicano, pero también en el gusto y en el consumo de una bebida como es el vino. Eh, los viñedos también en esta región, y ahí yo quisiera ser muy justo, prácticamente toda la región Bajío ha crecido eh, de una manera increíble en el tema del vino. Y decirles que hoy, eh, si sumamos los visitantes totales a viñedos entre Querétaro, Guanajuato y probablemente hoy algo emergente de Aguascalientes, eh, vamos a estar hablando de más del 50% de los visitantes totales a viñedos del país. Este es un dato muy interesante. Ha crecido mucho el interés particularmente de la gente de la Ciudad de México para la visita a viñedos y esto está provocando, bueno, pues que los viñedos del Bajío estén teniendo... Eh, un gran número de visitantes hay dos temas importantes en este mundo y es lo que hay que entender cómo disfrutar a San Miguel en ello uno es la producción vinícola que está creciendo y pues, como les decía hoy Guanajuato es el cuarto estado de mayor producción ya con 45 proyectos vinícolas eh, en todo el estado otra es el enoturismo esta oportunidad de uh -huh. tú ir a un viñedo a hacer eh, una cata eh, ir a uno de sus restaurantes y disfrutar la gastronomía con los vinos de la vinícola pero otra es también las bodas y los congresos y las convenciones y las diferentes festividades que se tienen en los viñedos acabamos de terminar apenas hace un par de semanas eh, las vendimias eh, prácticamente en todo el país y estas vendimias que antes eran exclusivas de julio y agosto pues hoy incluso el cambio climático ha provocado que las cosechas de la uva vayan siendo un poco más tardías y pues todavía en septiembre estamos teniendo fiestas de vendimia aquí en el Bajío y bueno pues eh, vimos ya a mucha gente aficionándose a este proyecto vitivinícola del Centro de México, aficionándose al vino guanajuatense y hay pues eventos para todas las edades, hay un evento que se hace en Guanajuato en la final de la Champions, siempre en la final de la Champions, uh -huh. pero está dedicado para jóvenes universitarios, jóvenes universitarios que van a un solo viñedo en el día de la final de la Champions, durante la mañana ven la final y después eh, se dedican a una fiesta de vendimia. Esto ayuda mucho a, a darle, digamos, eh, esta etapa inicial a jóvenes que están empezando a conocer los sabores del vino, a conocer la producción, cómo se elabora un buen vino y vienen a Guanajuato a este tipo de experiencias, se les cuida. Eh, de, de manera muy estricta para que no manejen, se les lleven autobuses, eh, al viñedo se les regresa a San Miguel en, en autobuses, se cuida mucho también el tema de la seguridad y eso está haciendo que se, que se gane mucho espacio como destino turístico vinícola.
1: Fíjate Fernando que ahorita que estás hablando de esto me lleva un poco a pensar en la infraestructura hotelera que tiene, que tiene San Miguel, tiene para todo tipo de personas, para eh, para pareja, para grupos y convenciones eh, y pensando en los viñedos, déjame decirte que en nuestra experiencia nosotros estuvimos en un viñedo eh, algunos días y también estos viñedos tienen infraestructura hotelera, quizá mucho más pequeña, no y un poco este eh, digamos eh, hoteles boutique, no eh, pero la verdad es que también es muy interesante porque no solamente la gente puede ir a los viñedos, sino que se hospeda en los viñedos, ¿no?
2: Así es, eh, hay algunos de los viñedos que han hecho eh, dos cosas importantes. Una, ponerles algunas, algún hotel que viene cierto que los hoteles pues andaran entre las 10 y las 30 habitaciones, no más, eh, dependiendo algún, algún viñedo que tiene pues, casi 30, pero los demás andan en 10 habitaciones, que le permiten a poca gente, digamos, disfrutar, amanecer alrededor de, de un viñedo. ¿no? Pero eh, cierto es que San Miguel de Allende ha logrado ya tener, y lo decía yo hace un minuto, hotelería para todos los bolsillos, eh, no solamente en nivel y categorías de hoteles que tienes, hoteles espectaculares, pero también hoteles funcionales para familias, hoteles de 2, 3, 4, cinco estrellas, hoteles especiales, pero también los viñedos han, increment, han incrementado mucho su valor porque le han eh, dado un componente inmobiliario. Hay gente que también ha comprado dentro de los viñedos una propiedad de fin de semana y esto pues hace que la gente tenga su casa dentro de los viñedos y pues genere también pues un ambiente muy interesante alrededor de las bienes raíces que está creciendo también mucho en San Miguel de Allende, es un destino que no solamente se ha convertido ocasional, vacacional sino de segunda residencia eh, no, no olvidemos comentar con todas nuestras amigas y amigos, que es San Miguel de Allende, una de las tres ciudades que más eh, extranjeros tiene viviendo permanentemente en condición de retirado y estamos hablando pues, de más de 12 mil americanos eh, que tienen su estadía permanente ya en condición de retiro y que en el invierno esta cantidad puede crecer hasta 16 mil extranjeros de más de 50 países viviendo en San Miguel de Allende eso te lleva a otro tema es, eh, es, un, es digamos eh, un grupo eh, social que se organiza que tiene más de 120 eh, organizaciones civiles, fundaciones, diferentes objetivos para la creación de esas fundaciones en apoyo social eh, o en apoyo de la propia naturaleza, en apoyo de la gente, eh, diferentes causas, y que hace que San Miguel de Allende bueno, pues viva alrededor de estos contingentes siempre trabajando en pro de algo, inclusive eh, en la imagen urbana, eh, en proyectos en donde el antigrafiti eh, para, por ejemplo, los pueblos mágicos, San Miguel fue un pueblo mágico, dejó de serlo porque se convirtió en Ciudad patrimonio de la humanidad, pero pues muchos pueblos tienen este gran problema hoy del graffiti. Aquí hay hasta una fundación que se encarga en las noches de eliminar los grafitis y de volver a pintar las paredes, es increíble, no pero de todo tipo de, de todo tipo de apoyos.
0: Oye Fer, eh, eh, fíjate que ahorita que estabas tocando el tema de, de pues del alcohol, no sé por qué me inclino mucho por este tema y la gastronomía que me encanta de las ciudades y de los lugares, Este y en Tip Travel Top hay muchos jóvenes que nos siguen. Este, hay muchas terrazas ¿no? que, que tienen mucha actividad a determinadas horas, como desde grandes hoteles que tienen terrazas que para reservar, bueno, tienes que hacerlo con dos meses antes para poder subir, pero hay todo este concepto de restaurant bar que bien te la puedes pasar de una manera increíble, ¿no? Ahí, ¿cómo nos recomendarías, qué le recomendarías a nuestros amigos de cuál visitar, hacia dónde ir, cómo dirigirse en esta parte nocturna de restaurant bar, ¿no?
2: Yo, yo creo que hay un tema importantísimo y es que hoy eh, la gastronomía eh, convoca convoca a conocer eh, cualquier lugar en el mundo. La Organización Mundial de Turismo lo está diciendo. Hoy dos de cada cuatro turistas en el mundo viajan dentro de sus primeras dos motivaciones a un destino a comer. Esa es una realidad. Antes eran países muy puntuales en donde se iba a comer. Pero ya prácticamente el turista gastronómico ha rebasado a muchos segmentos eh, de los de, de viajeros y que hoy deciden ir a comer y luego, bueno, pues en complemento visitar, y antes era al revés, visitabas y en complemento comías, y la comida se ha vuelto muy importante, entonces San Miguel de Allende no es ajeno a ello la llegada de los grandes cocineros a San Miguel de Allende en la última década y media pues ha sido una constante, hemos tenido diferentes cocineros que en otros países han logrado estrellas Michelin, como Paco Roncero, como Vicente Torres eh, grandes cocineros sudamericanos todos los cocineros mexicanos de nombre en algún momento han firmado alguna carta como chef ejecutivos de los restaurantes de, de San Miguel de Allende y lo vemos en la vanguardia pero también en la cocina más tradicional en los pueblos otomíes alrededor y particularmente lo que dice sí, hay eh, eh, lo que en la religión católica se habla de la visita a las siete casas, pues aquí hay que hacer la visita a las siete terrazas, y, y esto es muy importante porque tienes terrazas en donde lo que buscan estas terrazas en su valor más apreciado es la vista hacia la propia uh -huh. parroquia, esta, esta vista que es la que las terrazas eh, tratan de encontrar, aunque sea en algún rincón de su terraza, para poder darle ese sentido de, de ser visitada y de, y de colocar una gastronomía maravillosa, ¿no? Y sí, puedes eh, hacer reservaciones y puedes tener cocinas internacionales, cocinas eh, del mar, tienes algunos cocineros, pues hoy eh, particularmente como Dante Ferrero, eh, en una terraza tienes ya cocinando... A Lalo Palazuelos hace tiempo, sabemos que Enrique Olvera estuvo también en uno de los hoteles ahí mucho tiempo, eh, eh, tienes a, 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 diferentes, a diferentes cocineros pues haciendo ya eh, esta labor de mostrar la gastronomía maravillosa. Y, y tienes otros restaurantes también como decíamos en Viñedos que también evocan cocinas españolas, eh, grandes arroces que tenemos ahí con la familia Casas, una familia catalana que tiene muchos años y han hecho en San Miguel de Allende más de 150 mil paellas, ya les empieza a salir muy buena. Y entonces, bueno, pues hay que, hay que visitarlos. Es, es parte de ello. Y algo que ha crecido mucho también en San Miguel, pues es este valor por la, eh, eh, la naturaleza y el producto orgánico. Entonces, eh, hay, hay mucho producto de huerto propio de kilómetro cero de trabajo con comunidades entonces cuando estás comiendo en estos restaurantes también estás favoreciendo a comunidades sanmiguelenses que están trabajando productos orgánicos que están cuidando la tierra para poder tener eh, desde el brote más pequeñito para decorar un gran plato hasta todas las verduras que te estás comiendo tienen trazabilidad ahí en San Miguel de Allende los vamos mismos eso, cocineros te lo comparten y es algo que probablemente ya tiene más de una década Benjamín ahí en, en, en San Miguel y es algo que no se va a perder, al contrario, es algo que se va a seguir trabajando con mucha dedicación y es también una de las políticas públicas del de municipio esta vinculación entre el pequeño comercio de las comunidades y los ejidos con eh, los hoteles. ¿Ves ahí el caso del proyecto de La Lavanda? Que es uno sí. de los eh, grandes éxitos ya de más de una década que a mí particularmente me tocó iniciar en los apoyos a las eh, comunidades otomíes chichimecas, en donde la lavanda se, se ha cultivado y se ha cosechado para tener jabones, aceites, que los usas en los mejores hoteles de San Miguel. sí No es, no es un jabón de la marca francesa, no sé qué, sino es un jabón de lavanda producido por manos eh, indígenas, y que con ellos te bañas en los hoteles eh, más importantes. Entonces, este, este vínculo de fortalecer las raíces, las tradiciones, conservar el producto de la tierra y conservar, por supuesto, también eh, esa magia que tiene San Miguel, tiene que ver con todo esto que hemos hablado, en mantener tradiciones y costumbres, en conservar el producto de la tierra, en atraer también a... A, a los eh, los grandes cocineros, pero también en tener desde el lugar más eh, modesto, pero honesto para un turista con poco presupuesto, pero tener también el hotel más lujoso y pagar uh -huh. cantidades maravillosas que generan también pues, riqueza en lo local. Entonces Es, es un destino eh, con gran crisol eh, en todos los sentidos, pero que se sigue manteniendo eh, muy cuidado, que se sigue manteniendo como una verdadera ciudad patrimonio de la humanidad en todos los sentidos.
1: Pero bueno, podríamos estar platicando contigo horas, horas, porque la verdad, este, bueno, yo me confieso una enamorada de San Miguel de Allende. Eh, y, y bueno, eh, hay mucho, mucho que ver. Eh, cultura, gastronomía, este caminar, dices lo que estás diciendo, todo, toda la parte de sustentabilidad. Pero bueno, mientras tanto, te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en Tip Travel Top. La verdad es que es que este es un espacio eh, creado por gente que, que nos gusta viajar y por gente como tú, que eh, son creadores de experiencias inolvidables. Entonces, de verdad, te lo queremos agradecer muchísimo y bueno, pues seguramente nos vamos a estar viendo muy pronto.
2: Seguramente que sí y pues ya... Eh, los espero, yo aquí en San Miguel de Allende nos damos una escapada a Mineral de Pozos, a Dolores Hidalgo, eh, hay mucho, mucho por seguir conociendo y descubriendo de esta región Bajío que es maravillosa y que alrededor del de, de turismo colonial pero también la gastronomía más tradicional de vanguardia, pues nos vamos a maravillar. Así es que, pues hacer ruta por acá, por eh, esta zona, como yo le llamo, el Valle de la Independencia, eh, estamos listos para recibirlos. Claro que
0: sí, Fernando, muy, muchas gracias. Aquí lo tienen amigos, los traveleros de corazón, eh, Fernando Olivera, un eh, habitante de San Miguel de Allende. Eh. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y gracias, Fernando. Gracias, Clau. Gracias.
2: Gracias, saludos.
1: ¡Qué gran promotor!
0: ¡Guau, wow, no hombre! Qué Además, él vive historia. ahí. Sí, sí, sí. O sea, aparte de saber del lugar, uh -huh. disfrutarlo todos sí. los días. Sí, sí, sin duda. ¡Qué maravilla! ¿Sabes
1: qué? Me gustaría también contarles eh, de algunos detalles de San Miguel, eh, Benjamín. Por ejemplo, está la fábrica La Aurora. Ajá.
0: Uh -huh. La oído? Ah, sí, es la de este... ¿Qué era? ¿La banda? No,
1: no. no era una... Eh, Hacienda que después fue fábrica ajá, ajá. algodonera ajá,
0: ajá. y de ah, ahí
1: claro. se sí. producía el algodón ajá. que se exportaba y con el cual se fabricaban todas las, las los textiles que llevaban algodón de México eh, en el siglo pasado. Wow, no. Sí, increíble y que ahorita hace cuenta que entras es una zona comercial ajá. artística. Hay galerías, hay pequeños restaurantes, es verdaderamente súper, súper bonito. Luego también, eh, yo creo que no se pueden perder la Galería Exim, que está junto a un hotel que se llama 1810, uh -huh. con eh, una arquitectura, Benja, increíble, <risa> increíble. Está el Museo de la Máscara. Uh
0: -huh. Oye, no. el famoso jardín de, de San Miguel de Allende, ¿no? El que sí. está el, al lado de la, de la basílica o de la catedral, ¿no? Es, es catedral, ¿no?
1: Es catedral, es catedral. Es catedral, exactamente, sí. Y bueno, déjenme contarles también eh, los dulces mexicanos, ajá. ¿no? <risa> Hay una dulcería que se llama La Catrina, que tiene unos dulces típicos. ¿Es la que sí? está en
0: el centro? No, exactamente. La,
1: sí, okay. que se llama El Tumbagón.
0: Ajá. <risa> Qué chistoso sí, no, sí no, entonces
1: es un dulce que hagan de cuenta a ver si sí, 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 me, me voy a explicar lo metes en el en el dedo más bien metes el dedo en el dulce y entonces lo tienes que morder si el dulce se rompe todo con tu mordida entonces quiere decir que eres infiel
0: ah, <risa> nombre, de verdad hombre. así es la historia del tumbagón ¿cómo te fue a ti?
1: No, no se rompió, se
0: rompió nada más el cachito. No, seguramente conmigo se va a romper en pedacitos. Oye, pero qué padre, hay que ir ahí. Sí, ¿no? está
1: padrísimo, padrísimo. Y bueno, muy cerquita. De, de, San Miguel está Dolores Hidalgo.
0: Ajá, ah, claro, claro. Y ¿no? también Guanajuato, ¿no? Guanajuato capital. Sí, claro. ¿no? Que también es este. Sí, claro. Eh, eh, es padrísimo. Y, y Dolores Hidalgo, pues el grito de independencia, ¿no? De ahí se desprendió todo el movimiento, como bien nos platicaba Fer, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí nació José Alfredo Jiménez.
0: Ajá. Ay, wow.
1: ¿Ustedes saben quién es José Alfredo Jiménez? Sí, ¿verdad? Yo espero que sí.
0: La vida no vale nada. ¿no? Exacto. Exacto. cómo va sí. la
1: vida no vale nada.
0: Ay, ¿cómo va? ¿cómo va? ¿Cómo va, cómo va, Dalia? A ver. La vida. Bonito León no... Guanajuato.
1: Ah, sí, también. Este. También. La vida no, no vale, vale nada. nada. <risa> bueno, ¿Qué? pero además, les voy a decir, está la casa que fue de, 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 de José Alfredo Jiménez y está el Panteón Municipal que está enterrado ahí.
0: Ajá. ¿Alguna ah, vez has sido? Fíjate que al panteón no, y espero no ir muy seguido.
1: Bueno, este panteón es tipicazo de, 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 de Ciudad Chica en uh -huh. México, muy bonito, pero les vamos a, a, a ver si en un momentito este nos puede a, a ayudar eh, Daniel con poniendo una fotografía. La Para empezar, llegas al, al, al panteón y desde que te bajas del coche está la música... De José Alfredo Jiménez. Ah, ¿no? wow.
2: Ajá, y exacto. enfrente
1: ajá. hay como una cantina donde uh -huh. te venden todo el De José tipo de tequila, Alfredo. Ah, ¿no? todo el tequila. Y además todos los souvenirs. Pero entras al panteón y su tumba es un zarape. Ah. No saben qué cosa. Bueno, solamente en México se puede ver eso. Un zarape es grandísimo, ¿no? Que es como una serpiente, pero es un zarape. Y acaba en un sombrero de charro gigantesco.
0: Ay, ay, a ver si encontramos una foto por ahí, David, para que sí. nos apoyes y lo puedan ver nuestros amigos sí. traveleros.
1: Sí, porque la, la verdad? verdad es que vale mucho la pena.
0: Oye, oye, fíjate que este, déjame te comento que yo una vez llegué de casualidad a un hotel porque estaba buscando un hotel Pet Friendly y dije yo, bueno, pues a cuál voy a buscar. Ahora ya se abrieron muchos, ¿no? Al Pet mm -hmm. Friendly. Pero entré a uno que está casi a la entrada, que es un hotel Misión. Y este, ¿Qué ibas y, con Roger? Iba con Roger, y este, ah, con Roger. Con Roger. ¿Qué <ríe> raza es Roger? Es vernedurul, bernés con purul, ah, entonces okay. no sabes, se saca muy nada y además es como canadiense, entonces cuidado <ríe> <el>. este, <ríe> hermoso este, Roger. Este, entonces este, eh, eh, llegamos y llegamos a este hotel misión y resulta que esa era la casa de Cantinflas cómo ves, no y quiero. hay una, este, una estatua en medio del jardín, en donde está Cantinflas, y yo dije, uh -huh. ¿por qué viene la estatua? Y ya fui a la recepción, pregunté, dije, a ver, platícame, y dijo, esa casa la vendió Cantinflas y todo eso a, uh -huh. a, a una inmobiliaria, y después ya se hizo el hotel, y es un hotel, en realidad, de precio medio, sí. nada caro, este y tienes unos jardines pet muy friendly. bonitos, pet friendly tienes alberquita en verano, entonces vale la pena, y estás lejos un poquito del de la ciudad, pero puedes caminar, aventarte, no sé, un kilómetro y medio caminando hacia el centro y vas a llegar perfecto, ¿no? Como uh -huh, todo cercano uh -huh, ahí, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh, padrísimo. Uh
1: -huh. Ah, está bien saberlo. Y ¿saben que Hay muchísimo en, en San Miguel, la lavanda.
0: Ajá. Ay, bueno, es toda una industria, ¿no?
1: Es toda una industria, sí. Y además ah, es eh, hay muchos proyectos sustentables que tienen que ver con este producto de la lavanda y hay uno en especial que además se ha convertido ya en un producto turístico que se llama Proyecto de la banda. De la
0: banda. Uh -huh. okay,
1: okay. Y es un, es un producto turístico, uh -huh. Benja, porque eh, está muy cerquita de San Miguel, en una zona que se llama La Colorada.
0: Uh -huh.
1: Y lo que hacen es que hacen tours. Puedes ir a, a visitar, es una comunidad de 16 personas uh -huh. que trabajan una serie de plantíos de la banda y lo procesan la planta y sacan productos como miel, jabón, eh, híjole, eh, gel, gel de manos, uh -huh. crema para el cuerpo, eh, lipsticks, ¿no? Y eh, es una comunidad que trabaja en esto para generar recursos para la misma eh, gente, gente, ¿no? Uh -huh. Y para hacer escuelas. O sea, con responsabilidad trabajo, social. pues Con responsabilidad social. Ajá. Y lo interesante de esto es que ya hay hoteles, por ejemplo, eh, hoteles de gran nivel, en, de gran turismo, de cinco estrellas, de super lujo en San Miguel, que los jabones que utilizan son del Proyecto Lavanda.
0: ¡Ah, qué maravilla! Porque de esa manera eh, contribuyes a la comunidad, das desarrollo. Y, y fíjense que, que, qué maravilla que una ciudad como San Miguel sea... Eh, la responsable de llevar eh, este, economía a la gente que vive ahí, responsable de darles este, el, el cómo, a dónde y por qué y puedan ellos desarrollar este, sus propios productos y poderlos vender. Y, y la verdad es que como, como, este, como turisteros, pues es bueno llegar... No hay que regatearles, la verdad sí. es que los precios que dan ellos son precios que están ya, eh, pues, bien estudiados para que puedan ganar, sacar su utilidad y todo. Entonces, vamos a apoyar esas comunidades siempre a donde lleguemos, ¿no?
1: Fíjate, esta, esta comunidad de, de la lavanda, porque hay un lugar, como, como lo mencionó Fernando, hay un lugar que se llama Mineral de Pozos, uh -huh. que ahí eh, la gente la, te dice, ve, es un pueblo fantasma eBay, y ahí venden uh -huh. productos de la banda pero quien los produce es este proyecto la banda en La Colorada muy cerquita ah, de Dolores ajá. entre Dolores y San Miguel uh -huh. y lo que hacen es que eh, puedes hacer visitas guiadas uh -huh. eh, reciben grupos mínimo de 10 personas
0: okay.
1: la, el costo del recorrido si vas por tu cuenta son 30 pesos por persona. Oh, si vas en grupo a partir de 10 son 150, pero te incluye eh, la visita, toda la explicación, el que pueda ser parte del proceso de producción. Y además invitan a, a, a cocineras uh -huh. que te hacen ahí las, la tortilla, la quesadilla, la gordita. Y la verdad es que es una experiencia increíble.
0: Sí, claro, y esto que dices también, ¿sabes qué de, de que los productos los llevan a los grandes hoteles como el Rosewood y como Sierra Nevada, uh -huh. este eso eso es habla de la calidad del producto y de la calidad sí. de lo que están ofreciendo al turistero, porque estos estas cadenas pues, no agarran también cualquier cosa, ¿no? Ellos Exacto. tienen que buscar una calidad. Y este, por ejemplo, yo quisiera recomendarte Sierra Nevada, por ejemplo, es una es una es un sistema de casas que integran el hotel entonces hay diferentes puntos en la ciudad donde está una casona vieja con su alberca con todos los servicios y, este, y es parte del hotel entonces no te quedas tú en un edificio y ya están todos los hoteles, sino están distribuidos uh -huh. en una zona de la ciudad, entonces está padrísimo concepto O sea, este ¿un concepto. hotel por, por partes? Por partes, exacto está padrísimo, Ay, Sierra Nevada es así y son de ultralujo, son muy buenos sí, y un claro. servicio y calidad extraordinaria sí, claro.
1: sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad?
0: Ya casi Claudia, ¿qué vamos a hacer con Guanajuato? Pues a seguirlo promocionando sí, claro. San Miguel, sí, tiene claro. muchas cosas que ofrecer, Ay, ¿no? un saludo a, al secretario que es muy amable, Juan José ¿sí? ¿no? Secretario de Turismo, que además ¿Fue nuestro padrino? Exacto, fue nuestro padrino de Tip Travel. Todo. el primer programa que hicimos fue con él. Entonces, le mandamos un fuerte saludo a Juan José.
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Disfruten, dense la oportunidad. De verdad, está muy cerquita, está muy fácil llegar de vivir intensamente San Miguel de Allende. Y bueno, por lo pronto, pues que pasen una noche extraordinaria.
0: Oye, Claudia, y nada más antes de despedirnos, nada más quiero recordarles a los amigos de Tip Travel Top que todos los jueves a las 7 de la noche en sí. las principales plataformas Spotify, YouTube y todas las que encuentren, ¿vale?
1: Ahí estamos.